0: În acești ultimi doi ani s-a întâmplat în lumea noastră un fenomen șocant și unic de la turnul Babel încoace. Toate națiunile au acționat la aceeași comandă, au legiferat aceleași constrângeri, au oferit aceleași motive și chiar au folosit același limbaj, aceleași sloganuri. Avem o foarte serioasă avertizare despre ce se întâmplă azi, scrisă cu un secol în urmă, pe care aș dori să o analizăm împreună. Pasajul a fost publicat în Selected Messages, volumul 3, pagina 392. Așa numita lume creștină urmează să fie teatrul unor acțiuni mari și decisive. Oamenii din funcții de răspundere vor decreta legi care să controleze conștiința după exemplul papalității. Babilonul va face toate națiunile să bea din vinul mâniei de ei. Fiecare națiune va fi implicată. Apoi citează versetul din Apocalips 17. Toți au un singur gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Și continuă. Toți au un singur gând. Va fi un avânt de unitate universală, o mare armonie, o confederație a forțelor satanei. Ei dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Se manifestă aici aceeași putere opresivă, arbitrară, față de libertatea religioasă de libertatea de a te închina lui Dumnezeu după îndemnurile conștiinței, așa cum s-a observat în trecut, când papalitatea a persecutat pe cei care au îndrăsnit să nu se conformeze cu ritualurile și ceremoniile religioase ale romaniștilor. În bătălia ultimelor zile, vor fi unite împotriva poporului lui Dumnezeu toate puterile corupte care au apostaziat de la loialitatea lor față de legea lui Jehova. În această bătălie, sabatul zilei a șaptea va fi marele punct în dezbatere, deoarece în porunca sabatului, marele legiuitor este identificat ca fiind creatorul cerului și al pământului.
1: Da, un pasaj destul de important pentru ceea ce trăim noi astăzi. Și ea identifică aici fazele acestei uniri ale triplei alianțe. S-au adunat ca să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care îl urmează pe Hristos și în principal cu Hristos. Pentru că opoziția lor este împotriva conceptului Hristos, nu a personajului care acum este în cer și nu mai au ce să-i facă. Că nu poți să te lupți cu cineva care e în cer. Da? Împotriva a ceea ce reprezintă Hristos, adică omenescul unit cu Divinul, împotriva acestei unități și uniuni, este dezbaterea, dezbaterea actuală. Uh, hai să luăm pasajele uh, de la început pentru câteva mici precizări. Mai întâi ea spune despre uh, lucrul ăsta că uh, în lumea noastră de astăzi urmează să aibă uh, loc niște schimbări mari și decisive. Uh, de ce până acum în... Pe Planeta Pământ nu au fost schimbări mari și decisive? Nu în felul acesta. Au fost schimbări dramatice. Potopul este o schimbare colosală. Și apoi căderea și ridicarea imperiilor și așa mai departe. Pentru foarte mulți oameni au fost schimbări mari. De data asta sunt și decisive. Adică schimbările care vor avea loc vor fi cap de linie. Adică se cam încheie istoria planetei cu schimbările acestea mari și decisive care se întâmplă. Și eu am auzit cu urechile mele și am constatat și eu cu mintea mea că niciodată în istoria omenirii nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum pe planetă în ultimii doi ani. Când întreaga planetă a fost răsturnată cu fundul în Și acestea nu sunt lucruri neinsemnate și neimportante și care nu... Au consecințe. Uh, Nouă ni s-a spus mereu, o să revenim la viața dinainte, o să ne întoarcem la viața pe care am cunoscut-o noi. Nu o să mai fie o astfel de întoarcere. Acestea au fost speranțe deșarte. Schimbările care se produc acum sunt mari, adică uh, la, la scară globală, și decisive în sensul că nu mai este istorie după ele. Așa că pentru cei care încă își fac planuri și visează la viață frumoasă pe planeta asta, ar trebui să se uite în lume și apoi să citească cuvântul profetic și să înțeleagă că nu există viitor în spatele acestor schimbări mari și decisive. Și vreau să fac o mică referire și apoi o comparație ca să înțelegem la ce se refere ea, Pentru că ultimul paragraf acela care vorbește despre sabatul ca fiind semnul Creatorului și așa mai departe, pe foarte mulți a indus în eroare. Că n-au știut unde să-l placeze și despre ce va fi vorba. Oamenii au crezut că decretul ăsta, duminical, va fi așa. Că te vor obliga să păzești duminica. Și că cine nu păzește duminica va fi persecutat și și că de aici va uh, proveni uh, problema, durerea, uh, izolarea de societate, dreptul de a nu mai cumpăra și vinde. Pentru că nu respecti duminica. Și că noi, atunci respectăm sâmbăta, intrăm în conflict cu legea. O să vedem, studiind paragraful acesta, că intențiile sunt altele și în alte direcții. Primul lucru. Tot în acest paragraf, la finalul lui. Babilonul va face toate națiunile să bea din vinul mâniei de ei. Fiecare națiune va fi implicată. Și noi vedem astăzi cum fiecare națiune este implicată și acum ne întrebăm ce caută Babilonul aici. Babilonul a fost odată, a căzut, s-a ales praful de el. Acum avem de a face cu uh, tălpile picioarelor, parte de lut, parte de fier cum uh, uh, resuscităm noi Babilonul și-l aducem în secolul 21? Asta e întrebarea. Și aici vreau să clarific câteva lucruri. Când uh, împăratul Babilonului, acela istoric, nebucat uh, a început să se întrebe ce o să fie cu împărăția asta a mea, ce o să fie cu urmașii mei, cu copiii mei, cu nepoții mei, cu lumea. Pentru că, practic, Lumea cunoscută în acel moment era împărăția lui. El ocupase toată zona civilizată și populată. Și de asta era și capul de aur. De asta și Dumnezeu l-a identificat ca fiind capul de aur. Deci cea mai strălucitoare dintre împărății și globală. Și tot gândindu-se el așa, Dumnezeu l-a ajutat să înțeleagă care va fi viitor. Și a dat un vis. Știi istoria, n-a bucarețară a uitat visul, i chemat pe specialiști, că tot vorbim noi des de ei, că nu era să-i cheme pe vânzătorii de la aprozar, să spună ce vis a visat. i chemat pe specialiști. Și specialiștii au spus, ne pare rău, noi nu, putem, nu e specialitatea noastră să spunem ce ai visat. Asta numai zeii din cer pot să facă. Specialitatea noastră este să spunem interpretarea visului. Adică tu ne spui visul, noi spunem interpretare. Și Nebucanețar uh, a dat uh, cu piciorul la vioza de pe masă și l-a spus, știi ce? Voi sunteți ce hoși niște tâlhari. Voi până acum mi-a spus mie că voi sunteți în legătură cu zeii. Că zeii prin voi vorbesc. Voi sunteți clasa teologică și religioasă a mele. M-ați hrănit cu ideea că voi comunicați cu zeii. Păi întrebați-i pe zeii care știu ce e cu visul meu. Și eu au spus, nu putem, împărate. Și împăratul a zis, nu puteți, atunci sunteți niște hoți și niște tâlhari și o să vă omor pe toți. Și avea dreptate. Ei în spatele acestei prestigioase diplome universitare, îl mințeau barbar pe împărat. Ei nu aveau nicio legătură cu niciun zeu și toate bazagoniile și gura lor erau șmecherie scolastică. Și împăratul s-a supărat și a dat ordin să fie omorâți. Evident, și Daniel și prietenii lui trebuiau să fie omorți, că erau la curte, acolo, de funcționari. Daniel, când a aflat, a chemat pe prietenii lui, s-au rugat și l a rugat pe Domnul să le descopere despre ce e vorba, ca să scape pe amărâții de la pedepsa cu moartea și pe ei. Evident că și ei urma să fie omorâți. Dar pentru ei nu era prea problematică treaba asta, că și așa erau prizonieri într-o țară străină, cu o religie străină, cu un mod de viață străin. Era de așteptat că mai devreme sau mai târziu poți să fie omorât. Ești rob. Dar pentru ceilalți nu era așa. Și Daniel primește de la domnul visul și interpretarea, merge, i povestește lui Nabucodonosor. Acesta cade în genunchi, recunoaște că Daniel e, a, și-a dat seama că visul așa a fost. Și-a adus aminte despre el. În sfârșit, l-a onorat pe Daniel. Pentru asta a încetat discuția cu omorâții pe ceilalți i-a lăsat în viață spre nenorocirea lui. <laughs> Dar, bun, discuția a rămas aici. Ce-a visat împăratul? O statuie, adică istoria planetei umane, cu fazele ei. Aur, argint, aramă, fier, lut și fier. Și apoi, la revedere. Asta au fost succesiunea. Daniel i-a dat interpretarea, Nebucarist n-a fost mulțumit, dar după aceea a avut el un gând al lui. Stai puțin. Păi cum să lăsăm noi lucrurile să degenereze în felul ăsta? Hai să menținem toată istoria asta de aur. Adică să păstrăm un imperiu mondial fără sfârșit care nu se degradează. Și el s-a hotărât că asta e calea de urmat. Va depune toate energiile și va folosi toate resursele Imperiului să se asigure că nu există o degradare de la aur la argint și apoi la cupru și apoi la fier. Zis și făcut. A proiectat chipul 66 înălțime cu 6 înălțime, asta înseamnă 666. Da? Adică măsura oamenilor. El a proiectat istoria după măsura oamenilor. Și a chemat pe toți mai mari provinciilor, ministrii țărilor respective, legiuitorii, parlamentarii, asta înseamnă legiuitori, parlamentarii, oamenii de știință, toată floarea Imperiului la inaugurarea acestui proiect. Eu pe foarte mulți cercetători ai Bibliei am auzit spunând dar cei trei tineri din Câmpia Dura nu s-au plecat pentru că ei nu doreau să se închine unui idol. Ei se închinau lui Dumnezeu. Și a era o slujbă religioasă de închinare la idoli. Eu spun că nu este deloc așa. Nebucanețar nu a venit acolo și le-a spus uh, iată zeul vostru, ăsta trebuie să vă închinați, asta e religia de acum. Planul lui nu avea nicio legătură cu credința sau cu religia cuiva. Erau acolo oameni de toate religiile. Nu a, are de-a face cu credința religioasă. Acela era un plan social și politic geopolitic, de opoziție față de realitate. Pentru că Dumnezeu nu i-a descris lui Nebucadnezar ce vrea el să facă cu, cu, cu planeta Pământ și cu omenirea. Dumnezeu i-a arătat lui Nebucadnezar ce se va întâmpla sub comanda acestor stăpânitori ai lumii, ierarhia de deasupra oamenilor. Așa veți face. Uite unde veți ajungeți.
0: Iar el nu voia să accepte pentru că voia să continue cu acest imperiu de prosperitate exact, ideal. Exact. exact
1: El credea că așa e bine și nu, nu vede niciun motiv pentru care ar degenera lucrurile. Și de-aia l-a făcut complet de aur. Și i-a chemat pe acești oameni să se angajeze în fața lui că vor respecta proiectul și că vor face tot ce se poate să mențină omenirea ca un imperiu mondial. Pentru infinit. Deci nu vrem să vedem sfârșitul acela cu piatra care lovește picioarele. Așa ceva este exclus din partea noastră. Și omenirea reprezentată de acești oameni de vază, i-a spus de nebucanețar, ne angajăm total față de acest proiect. Acum, Angajamentul lor nu venea din dragoste pentru proiect. Nu venea din cine știe ce e fuziune pentru băi ce idee strălucită a avut nebucat nețar. băi ce bine o să fie copiilor noștri dacă o să facem așa. Loialitatea lor a venit în primul rând din cuptorul ăla aprins care i aștepta. Și nu observe astăzi cum funcționează cuptorul? Cine nu acceptă calea noastră, să menținem omenirea în felul ăsta, afară din societate, afară de la servici, afară de la accesul în diferite locații, așa funcționează așa acum. Deci, spiritul Babilonului este acesta. Avem un proiect pentru familia omenească de pe pământ de aur, cu totul de aur. Toți cei care nu vă supuneți, Toți cei care câriți, toți cei care aveți nemulțumiri, vă așteaptă cuptorul de foc.
0: Mi se pare important de punctat și îmi place foarte mult mie răspunsul celor trei tineri. Ei au zis inițial că Dumnezeu ne va salva, dar chiar dacă nu va interveni și nu ne va salva, noi nu o să ascultăm de tine și de porunca ta împărate, pentru că gândim diferit. (laughs)
1: Nu asta este viitorul planetei. Deci, voi puteți să stați și în cap. Și mi-imaginez că aveți toată dorința să stați și în cap ca să păstrați omenirea în felul ăsta. Dar nu veți reuși. Visul ăsta i-a spus lui Nebucanețar. Visul nu a spus că va interveni Dumnezeu și va schimba aurul în argint, argint în fier, în aramă, aramă în fier, fier în luci fier. Nu i-a spus așa. Din pricina propriilor voastre decizii, sub controlul, influența și stăpânirea ierarhiei, voi veți ajunge în această stare de degradare finală cu un sfârșit previzibil. Asta a spus Dumnezeu. Nu era o intervenție a lui Dumnezeu în treburile planetei. Era proasta gestionare a planetei făcută de niște oameni despărțiți de natura divină. Niște oameni controlați de legea păcatului și a morții. Și îngeri controlați de aceeași legea păcatului și a morții. De asta se degradează planeta. Dumnezeu nu a intervenit cu nimic. Ei, ăsta este Babilonul. Și el vorbește aici de Babilon? Babilonul va face ca toate națiunile să bea din vinul mâniei desfrânării ei. Care este desfrânarea Babilonului? Că vrea să creeze o realitate împotriva descoperirii divine. Adică Dumnezeu zice, uite ce veți păți, și ei spun, nu vom păți așa. Avem metodele și avem tăria și capacitatea să ne opunem acestei realități. Asta este desfrânarea și mânia și vinul ei. Îmbată pe toate popoarele cu speranțe de șarte. Noi vom rezista, vom face aici o împărăție de o mie de ani, pe, pe și aut cu împărăția lui Dumnezeu pe pământ, o mie de ani, speranțe deșarte. da, Și fiecare națiune va fi implicată. Adică nu numai lumea creștină, unde se produc schimbările astea majore, cu intervențiile respective și cu metodele respective, se va întinde la orice națiune. Și eu am constatat cu foarte mare surprindere cum țări care ideologic și politic sunt în conflict mortal, sunt așa cu cuțitul cu, cu aberegată una la alta, cum sunt Statele Unite cu China sau Statele Unite cu Rusia sau cu Iranul sau cu Corea de Nord, cum în momentul ăsta toate au procedat la fel, fără niciun fel de de scuză și deviație, cu aceleași expresii, cu aceleași declarații, cu aceleași metode de constrângere. Asta îmi spune doar că porunca e dată de mai sus decât de guvernele oamenilor, și de aceea, i a spus asta cu o stă ceva de ani înainte, fiecare națiune va fi implicată. Și noi vedem cum spiritul Babilonului, care vrea să mențină capul acela de aur, am viat astăzi în maniera asta. Noi, oamenii de știință, noi, mari, cei capabili acestei lumi, avem soluții la problemele noastre. Nu trebuie să ajungem la dezastrul profeții de visul lui Avem soluții. Nu vom permite să se întâmple așa ceva. Niciun fel de piatră din munte nu se va desprinde fără voia noastră. Asta spune. Și proiectele acestea de salvare a omenirii nu sunt decât încercarea de a împiedica visul nebucarnețar să ajungă la finalul lui. O piatră desprinsă de în munte, fără ajutorul vreunei mâini, adică n am pins o cerul. Se va desprinde și va lovi construcția voastră. Pentru că planurile voastre sunt planuri omenești care nu au nicio legătură cu realitatea. Sunt făcute ca să rezolve o problemă de moment. Nu sunt făcute să rezolve o problemă pe termen lung. Că nu aveți soluții pe termen lung. Voi aveți cârpeli. S-a rupt sacul aici, îl coase repede. S-a rupt dincolo, hai și aici o ață. dă și dincolo un ac. Asta, asta a fost omenirea totdeauna. Și cu fiecare cârpeală am produs un alt dezastru. Pe termen lung. De-aia se va dărâma societatea noastră. Apoi, după ce citează, toți au un singur gând și așa mai departe, dânsa spune așa uh, imediat... Se manifestă aici aceeași putere opresivă, arbitrară, față de libertatea religioasă, de libertatea de a te închina lui Dumnezeu după îndemnurile conștiinței. Și aici vreau să mă opresc un pic, pentru că noi avem astăzi de a face cu manipularea și constrângerea conștiinței ca ea să vrea ceea ce ea nu vrea de fapt. Noi asta vedem astăzi la scară largă. Dacă până acum a fost mai șters, mai cu perdea, mai, mai cu mânuși, Acum s-au scos mânușile și se operează asupra conștiinței cu un pumn de fier. Ce e cu conștiința? În momentul când Dumnezeu a ales la creațiune să aducă la viață ființe agenți morali liberi care să poată înțelege, aprecia și iubi, dacă vor, dacă cred că e bine, dacă e frumos așa. El și-a asumat riscul acesta, ca ființele respective să nu dorească să trăiască acolo unde au fost aduse. și a luat și măsuri pentru asta, nu mai insistăm asupra lor, că deja am discutat. Care este rolul conștiinței în acest demers? Că dragostea și încrederea trebuie să vină dintr-o convingere personală. Nu poate să vină dintr-o convingere împrumutată. Ți-am dat eu puțină convingere de la mine, fa așa că e bine. Dacă tu nu ai convingerea respectivă, nu e bine să o faci. Noi avem o propoziție foarte puțin apreciată în Scriptură. Tot ceea ce nu vine din încredințare este păcat. Da? Adică, dacă conștiința ta nu spune că lucrul ăsta e bun, nu-l face. Indiferent cum ar fi el. Nu-l face. Binele tău trebuie să vină din încredințare. ca așa ai convingerea că este bine. Iar eu sub nicio formă nu am dreptul să mă amestec în încredințarea ta pentru că te fac să păcătuiești. Că vei face lucruri care nu vin din încredințarea ta și vei răspunde în fața lui Dumnezeu. Tu trebuie să faci lucrurile care vin din încredințarea conștiinței tale. Evident, dacă conștiința respectivă este luminată de Duhul lui Dumnezeu și de adevăr, Că poți să păstrezi conștiința într-o cutie încuiată cu cheia și să nu știe pe ce lume se află. Se întâmplă și așa. Dar Dumnezeu a făcut, o, a, a făcut o făgăduință și este garantată. Dumnezeu luminează pe orice om venit în lume. Ce înseamnă asta? Că El se angajează să aducă lumină asupra fiecărui individ atât timp cât individul dorește lumină. Când individul pune piciorul în prag, și spune, nu mai vreau lumină, Duhul lui Dumnezeu se retrage. Nu are voie să constrângă, să forțeze pe cineva să înțeleagă ceea ce el nu vrea să înțeleagă. Dar pentru cei care vor să înțeleagă, lumina și adevărul vor veni. Și sub lumina conștiinței, care la mine poate să fie altfel decât la tine. Pentru că eu am deschis conștiința mea lucrării Duhului Sfânt, iar tu, să zicem, n-ai făcut-o. Prin urmare, nu înțelege lucrurile la fel. Și atunci tu procedezi într-un fel și eu în altul. Iar eu nu am voie să te constrâng pe tine să faci binele pe care îl văd eu. Tu trebuie să faci binele la când îl vei vedea. Și Duhul Sfânt s-a angajat că atâta timp când nu te vei opune, el te va lumina cu privire la ceea ce este bine și ceea ce este rău. De aceea conștiința trebuie respectată în orice domeniu. Chiar eu am citit un articol într-un ziar, a fost și o emisiune de televiziune, invitat unul dintre cei mai faimoși activiști ai propagandei acesteia cu pandemia și cu vaccinarea obligatorie. El era cel mai vehement și cel mai stăruitor că trebuie impus, uneori chiar cu forța și așa mai departe. Și la un moment dat, el se adresează unora care sunt religioși și care își pun încrederea în Dumnezeu. Și el le spunea, fără să-și dea seama unde o să ajungă, că, uh, uite cum este, Dumnezeu nu poate să vă constrângă să vă vaccinați, de exemplu, pentru că El trebuie să, să vă lase conștiința liberă ca voi să alegeți, pentru că la judecată nu vă poate condamna dacă ați ales fără să vreți. El, practic, condamna întreaga operațiune la nivel global.
0: E corect ce-a spus. E
1: corect ce-a spus. E corect ce-a spus. Dumnezeu ne va analiza pe noi indivizii, funcție de ce am făcut cu conștiința liberă. Nu ne poate condamna pentru ce am fost obligat să facem împotriva conștiinței noastre. Aici este chestiunea. Adică dacă eu nu înțeleg un lucru, nu e rău. Cum spunea Pavel în, în Roman 7, până să vină legea, eram nevinovat, nu eram păcătos, că nu știam de ea. Când a venit legea, hopa, a apărut păcatul. Până atunci n-a fost păcat în viața, mai eram liber. Așa este cu lumina crescândă. Noi discutăm despre uh, frații noștri catolici și spunem că unii dintre ei vor fi mântuiți și oameni de, de bază în, pentru că ei n-au avut lumina respectivă, la ei n-a ajuns lumina respectivă. Dar când ajunge lumina și tu te împotrivești și nu vrei să deschizi ochii, lucrurile se schimbă. E, așa este cu conștiința aici. Câte vreme cineva nu înțelege despre ce e vorba. Nu e vinovat. Dumnezeu nu l poate condamna. Și deci, nici noi oamenii. Și atunci, dacă noi nu avem dreptul să-i condamnăm pe oameni, de ce îi constrângem să facă ceva, ceea ce conștiința lor le spune că nu trebuie să facă? Foarte seamă am auzit, chiar pastori, foște adventiștione dintre ei, care așa își băteau joc de oamenii de la țară, care sunt cu creierul lăsat la garderobă, care nu vin să fie învățați și bătai de joc pentru oamenii simpli și neinformați. Oamenii aceia simpli și neinformați sunt acceptați de Dumnezeu la nivelul la care sunt ei acum. Iar noi nu avem dreptul să-i bagiocorim. Noi nu avem dreptul să-i umilim și să-i socotim o, o parte stricată a societății noastre. Fiecare om are valoare în ochii lui Dumnezeu. Și trebuie respectat la nivelul la care este el acolo. Dacă el nu crede că trebuie să facă un lucru, nu trebuie forțat, constrâns sau bagiocorit. Societatea noastră, din ce în ce mai mult, este polarizată în jurul acestei chestiuni. Nu gândești ca mine, ești rău. Nu vezi ca mine, ești un gunoi. Trebuie să, să scăpăm de tine. Trebuie să te reciclăm. Eu foarte de saud uh, ura asta și răutatea asta în oameni. Nu, conștiința trebuie respectată. Și dacă conștiința cuiva îi spune, eu nu fac lucrul ăsta cu corpul meu, acel lucru trebuie respectat. Omul nu trebuie păcălit, momit, uh, el își asumă consecințele și răspunde pentru ceea ce face. Nu poate fi făcut să facă altceva pentru că așa cum spunea domnul respectiv pe care l-am citat, va răspunde la judecată în fața lui Dumnezeu. El trebuie lăsat să aleagă liber. Ori, de ce vorbește Dânsa despre Roma și persecuțiile vremilor trecute? Pentru că conștiința oamenilor a fost trivită de dictate religioase. Oamenii au fost considerați o masă de manevră care trebuie să se supună deciziilor populare. Și atunci deciziile populare erau ale bisericii, că biserica era factorul decident în societate. Nu era nici împăratul, nici... Pentru că împăratul, dacă creia puțin, biserica nu îi mai dădea liturghia. Da? Așa funcționa în societatea. Și oamenii respectivi erau constrânși să creadă și să facă ce face biserica. Avem cazuri nenumărate și faimosul caz cu Galileo Galilei. Da? Biserica în acel moment... Credea și era convinsă, și aia era știința vremii, sub, susținută de toate clasele sociale, dar mai ales de ierarhia clericală, care spunea că Pământul e plat. Și că Soarele se învârtește în jurul Pământului. Și unul dintre ei a spus, eu nu cred că e așa. Eu cred că Pământul se învârtește în jurul Soarelui. Și l-au amenințat și l-au constrâns și l-au făcut să... Uh, Renunță la opinia lui în public și să se dezică de. ca să nu fie omorât. Da? Domnul Galileu. Galilei. Și în fața tribunalului Inchiziției, care aștepta cu sabia scoasă să ia gâtul, săracul om a spus: Da, da, soarele se învârte în jurul Pământului. Pământul e plat, stă pe loc, Pământul nu se mișcă. Când a ieșit afară de la proces răsufund ușurat, a zis: E pur Simuove. Constrângerea conștiinței. Așa se întâmplă în timpul nostru. Și acum vreau să mai fac o referire la uh, ultimul paragraf. În bătălia ultimelor zile vor fi unite împotriva poporului lui Dumnezeu toate puterile corupte care au apostaziat de la loialitatea lor față de legea lui Jehova. În această bătălie, sabatul zilei a șaptea va fi marele punct în dezbatere. Și aici vreau să, să spun câteva lucruri. Noi ne am imaginat, noi ca popor, acea, cei care păzeam sabatul, toți ani ăștia, 150 de ani, 60 de ani, că dezbaterea va fi în jurul zilei de sâmbătă și de duminică. Adică Poporul care păzește sâmbăta, a șaptea, este poporul lui Dumnezeu. Ei prin asta îl recunosc pe Dumnezeu drept creator. Pe urmare sunt de partea lui Dumnezeu. Și omenirea adunată în jurul papalității care au schimbat ziua sabatei la duminică, se închide duminica, ziua întâia săptămânii și deci ei sunt Antichristul și ei vor primi sigiliul, semnul fiarei, iar cei care păzi sâmbăta vor primi sigiliul lui Dumnezeu. Cam asta a fost imaginea în general, așa. Sigur, au fost variații, dar cam asta a fost imaginea. Când ea vorbește aici despre faptul că în ultimele încrâncenări sabatul zilea șaptea va fi marele punct în dezbatere, ea se referea la sabatul adevărat, în sensul lui adevărat, nu ziua respectivă, Cine o păzește? Că o mulți astăzi, ziua respectă. De exemplu, tot poporul iudeu păzește sâmbăta. Și nu are nicio problemă cu nimeni și cu nimic. Ba din contră. Apleciați, aplaudați de toată lumea. Sabbatul lui zilele așteaptă înseamnă odihna adevărată a lui Dumnezeu. Revenirea Duhului lui Dumnezeu în templul inimii. Odihna lui Dumnezeu aceea de la grădina Eden. Când a făcut pe om și s-a odihnit în el. Aceea a fost ziua a șapte. Deci această odihnă este punctul în dezbatere. Dacă se per- omenirea trebuie să permite lui Dumnezeu să se odihnească în templul inimii lor sau nu. Dacă acceptă soluția științifică a vindecării prin intervenții genetice sau acceptă soluția Creatorului din Sfânta Sfintelor, unirea omenescului cu Divinul. Asta e Sabatul care va fi în dezbatere și în dispută. Nu dacă cineva se uh, odihnește sâmbătă sau duminica. Ei vor face să se, ca oamenii să se odihnească nu numai și sâmbătă și duminica, și vinerea. Da? Uh, acum în Belgia sau nu știu în ce țară uh, s-au decis ca săptămâna să fie doar de patru zile de lucru. Oamenii să aibă liber vineri, sâmbătă și duminica. Nu este o chestiune de 24 de ore. Este o chestiune de ce înseamnă sabatul ce înseamnă ziua de odihnă. De asta Domnul în, în porunca a patra a spus așa, pentru că eu sunt Domnul să-ți aduci aminte de mine că eu m-am odihnit în creațiune. De asta în, în porunca sabatului Marele Legiuitor este identificat ca fiind creatorul cerului și al pământului. Pentru că creatorul cerului și al pământului într-o nouă rasă proaspăt creată s-a odihnit. Și atunci a zis, asta este semnul meu acceptarea odihnei mele în voi. Odihna s-a rupt la păcatul lui Adam și Eva și acum, la sfârșitul timpului, Dumnezeu din nou vrea să refacă legătura, să revină din nou în templu inimii. Ăsta este marele punct în dezbatere acum și de asta îi va păcăli pe cei mai mulți. Pentru că ei vor aștepta un decret care să te împiedice să păzești sâmbătă, adică să te odihnești în ziua a șaptea săptămânii și va veni altceva și lucrurile vor fi puse în alt fel, și ei vor zice, a, păi astea nu sunt probleme, că n-au de-a face cu poruncile lui Dumnezeu și cu închinarea mea. A, asta ce, cu vaccinul sau cu ce vor veni, cu certificatul sau cu ce vor veni, n-au nicio legătură cu credința mea. Dumnezeu l-a avertizat, a toate saloniceni, că atunci când satana se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, Va aduce asupra omenirii o înșelătorie masivă. Și asta, asta, vedem că se întâmplă astăzi. Este sub ochii noștri. O înșelătorie masivă ca oamenii să nu înțeleagă unde este chestiunea cu Creatorul ca fiind identificat cu, cu Cel care a făcut lumea și uh, Universul. Semnul autorității lui Dumnezeu este unirea dintre uman și divin locuirea Lui în templul inimii. Asta e odihna. Asta e semnul Lui. Pe baza acestei metode, Dumnezeu a populat Universul. Sistemul de operare divin instalat în templul inimii. Asta este semnul divin. Împărăția aceasta și bal are alt semn. Da? Semnul instalării sistemului de operare uman. Asta vor ei să facă acum. Bătălia pe aceste două fronturi se desfășoară. De asta noi le numim un conflict între Sfânta și Sfânta Sfintelor. Acesta este Armagedonul. Bătălia pentru sufletele oamenilor legate de scopul celor două entități, stăpânitoarea acestei lumi, cu metoda lor și divinitatea cu metoda lui. Iar metoda lui este explicit prezentată în Scriptură de la un capăt la altul. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, mă voi, deodată voi, va veni Duhul Solul Legământului în templul său, uh, mirasa s-a pregătit, i s-a dat să îmbrace cu insubstire strălucitor și curat, martorul credincios spune, te rog să vii să cumperi de la mine haina albă ca să te îmbraci cu ea. Toate aceste elemente converg în această direcție. Că bătălia este între metoda lui Dumnezeu și metoda oamenilor de a aduce vindecare și viață eternă. Și noi trăim exact aceste momente formidabile când Caracterul lui Dumnezeu este așezat din nou în dezbatere publică. Ce acceptăm? Această soluție, prin maniera lui Dumnezeu, el zice, se face, sau metoda oamenilor? Și eu am constatat că biserica a ales metoda oamenilor. Biserica nu are încredere în metoda lui Dumnezeu de a vindeca planeta. I-am auzit pe teologi marcanței bisericii zâmbind cu condescendență, a, mi-ar place și mie să fie așa, dar nu cred cu privire la nunta lui și la maniera în care Dumnezeu va vindeca omenirea. Când Pavel a spus atunci secretul sau taina Evlaviei este Hristos în voi, el se refera la exact acest gen de sacrificiu de jertvă. Noi numim închinare participarea la o slujbă divină sau uh, declarația că suntem de partea lui Dumnezeu, ne-am închinat lui. Nu, uh, Scriptura spune foarte clar că închinarea este atunci când aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dacă nu aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, adică nu să vă omorâți sau să fiți omorâți de alții, o jertfă vie, da, Sfânta și plăcută Lui Dumnezeu ca să locuiască în ea, ca El să vină să locuiască în aceste temple. Asta e închinarea. Asta este slujba duhovnicească. Nu participarea la ritualuri și la ceremonii religioase, ci să aduceți trupurile, tabernacolele voastre pentru întoarcerea Duhului Lui Dumnezeu în ele. Și nu vorbește întreaga lume creștină despre un eveniment numit revărsarea Duhului Sfânt în târzie? Asta înseamnă Reversare fără precedent în deplinătate a Duhului Sfânt în templele inimilor oamenilor. Asta este intenția lui Dumnezeu cu acest popor.
0: Peste câteva pagini ea oferă un sfat prietenilor lui Dumnezeu. În numele Domnului sfătuiesc pe poporul său să aibă încredere în Dumnezeu și să nu înceapă să se pregătească spre a se așeza în poziții confortabile pentru situațiile de urgență din viitor, ci să permită lui Dumnezeu să facă El pregătirile pentru situații de urgență.
1: Da, formidabilă declarație și sfat prețios. De multe ori am fost confruntat cu întrebări de genul ăsta. Bun, ce să facem în situația asta? Ce e de făcut? E clar, vedem și noi în ce direcție merg lucrurile. Ce să facem? Și foarte mulți încearcă să să găsească situații de viitor, să-și aranjeze serviciu, locația, casa, relațiile, să fie cât mai ferit de pericolele care urmează. Să se asigure că poate să supraviețuiască, că poate să trăiască, că că nu va suporta consecințele unor constrângeri. Încearcă tot felul de soluții de astea și de mici șmecherii omenești. Și domnul știut că așa se va întâmpla, că știa cum e natura umană, că noi facem tot ce se poate să scăpăm de încurcături și de dureri de cap. Fără să înțelegem că în vremea sfârșitului, exact încurcăturile și durerile de cap ne vor așeza în luminile rampei și Dumnezeu se va putea folosi de mărturia noastră și de exemplul nostru ca să salveze milioane de suflete. Tocmai aduși în acea poziție de încurcăturile pe care noi vrem să le evităm cu șmecheriile astea. Hai să ne asigurăm, hai să fugim acolo, hai să ne ascundem acolo, hai să nu știe X că eu cred asta, hai să trecem din gură. Chiar au fost cazuri de oameni credincioși, așa, public, și cred că în inima lor, sunt, eu iubesc pe Dumnezeu și cred, care au încercat tot felul de șmecherii să obțină certificatul ăsta verde, fără să-l obțină legal și așa cum spune legea, cum au făcut ei lumea asta. De ce să-și așeze viitorul în situații confortabile pentru situațiile de urgență din viitor? Domnul ne sfătuiește să nu facem așa ceva. Să stăm liniștiți la locul nostru, să ne punem încredere în Dumnezeu, după principiul acelei declarații a, a, a situației lui Iosafat. Amenințați cu distrugerea o coaliție uriașă Se pregătea să invadeze Israelul. s a-a speriat, s-a dus la Domnul în rugăciune, a chemat poporul, s-a umilit în fața poporului, spunând în fața lor, eu nu pot să fac nimic pentru voi, doar Dumnezeu poate să ne salveze. Și poporul a onorat această umilință a împăratului, care a recunoscut incapacitatea lui și dintr-o dată o voce se aude în popor, vorbind în numele Domnului, Stați liniștiți, în lupta aceasta nu veți avea voi de luptat. Domnul va lupta pentru voi. Împăratul recunoaște glasul Domnului și așa face. Nu cheamă armata, nu încep în armările, nu se scot ghiulelele. Au stat liniștiți, au pus orchestra să cânte și s-au dus să vadă ce se întâmplă cu dușmanii. Și i-au găsit pe toți morți. Se omorâseră între ei, se bătuseră între ei. Dar voi stați liniștiți când în jurul nostru coaliția internațională pare că are soluțiile definitive la problemele omenirii, iar noi suntem făcuți vrășmați numărul 1. Nu căutați poziții confortabile pentru situațiile de urgență din viitor. Stați liniștiți și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Noi nu suntem aici revoluționari și luptători pe baricade să distrugem pe vrăjmașii lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să iubim pe vrăjmașii noștri, să le respectăm deciziile, au dreptul să aleagă și să facă ceea ce credând și că este bine să facă. Iar noi nu suntem chemați să le producem nici cel mai mic rău posibil. Încrederea în Dumnezeu va trebui să conteze pe această realitatea despre care am vorbit. În această luptă nu aveți voi de luptat. Stați liniștiți. Și în frământarea asta teribilă, care a cuprins omenirea, i-am început să văd oameni care își pun din ce în ce mai mult încredere în Domnul, constată că lucrurile pe care i au contat nu mai sunt reale, nu mai oferă soluția pe care o ofereau până acum, și că nu mai sunt de încredere în evaluarea corectă a realității. Și încep să se prindă puternic de brațul lui Dumnezeu și aceștia vor fi oamenii pe care Dumnezeu va putea conta în situația aceasta de mare criză în care va intra omenirea. Oameni care se prind de brațul lui în această bătălie.